0: ¡Hola humanos! Buenas noches, bienvenidos. Espo me agarró con el conteo a punto de estornudar y inhalé mi propio estornudo, humanos, Como ven? Así es que en cualquier momento va a salir. Gracias por acompañarnos el día de hoy con este tema tan importante sobre la autoestima que a todos nos hace falta porque siempre hay espacio para mejorar sin importar qué tan sana esté nuestra autoestima. Entonces, qué bueno que están aquí, qué bueno que se conectaron. Ya vi que hay gente muy linda conectada. Estaba leyendo los comentarios, me dicen cosas muy cariñosas y muy bonitas que yo agradezco desde el corazón y que francamente me conmueven. Ya vi que está mi querida Matilde Teodoli desde Toronto, está Francina María, está Raquel Espínola desde Argentina, Lucía Ojeda... Alexis, que dice que aquí está como cada miércoles. Bienvenido, Alexis. Kunitza, que también siempre está aquí para todos los en vivos. Dice que el enfoque de esta transmisión es diferente y que eso le agrada. Ivana Carrizo, desde Argentina. Está Mariana Galindo. Mi mamá. Te mando un beso, mamita, que ahí estás conectada en Facebook. Está Dali Domínguez, desde Ecuador. Yesenia Amaya, Paulina Morocho. María Pérez desde Santiago, República Dominicana, Jesús Mercedes desde Ecuador, Karina Domínguez, que no nos dice desde dónde, pero bienvenida Karina, Carmen Armelín, Vania Magariños Hinojosa, Alexis Ortega que está desde Guadalajara, Jalisco, La Perla Tapatía, Arturo Flores, aquí presente desde Tampico que está tomando el taller de autoestima y dice que está muy contento de estarlo tomando. Qué bueno que estás aquí, mi Artur. Justamente mañana es el módulo 2 del taller de autoestima donde vamos a hablar a fondo del tema de este en vivo que es la neuroplasticidad. Quienes no hayan tomado el módulo 1 y lo estén pensando, si se inscriben, si no todavía están a tiempo de inscribirse, pueden ver el módulo 1 en repetición y hoy por estar aquí en este en vivo tienen el 20% de descuento con el código que les está poniendo Expo en pantalla, autoestima 20 con mayúsculas, ¿ok? El enlace se los van a poner aquí en el chat y no sé por qué hago aquí si el chat no está abajo de mí, pero bueno, se los va a poner Expo en el chat y en la descripción del video, ¿ok? Ah, bueno, porque la descripción del video sí está abajo. Joel Poco Huanca de Arequipa, Perú. No pude pronunciar tu apellido, Joel, pero gracias por acompañarnos. Diana Cerrud, desde Panamá, estamos alrededor del mundo en este momento, humanos. Loren Arroyave, desde Guatemala, un abrazo hasta Guatemala. Argelia Barrera, que está por primera vez en un en vivo. Bienvenida, Argelia. Qué bueno que estás aquí. Patricia M. primer en vivo desde Higüey, República Dominicana. Erika Sámano desde Estados Unidos. Pero es, no nos dice dónde, no seas así, Erika. Dinos de qué ciudad. Randall Cordero, desde Costa Rica. Eh, ¿Quién más? Hernán Pérez. Pessoa, que dice que me ve desde hace dos años y que le he ayudado un montón, que esta semana se va a hacer miembro desde Buenos Aires, Argentina. ¡Eh! Un aplauso a todos los miembros, Cespo, por favor, vamos a echarles, no, a echarles no, a darles un aplauso a todos los miembros del canal de YouTube. Laura Belmont, gracias por el super chat, qué linda, y Está Angélica Chávez también. Eh, ¿Quién aquí leí desde Florida? Jessica Pineda, desde Fort Myers, Florida. Natalia Montoya, desde Colombia, dice que soy la mejor. ¿Ya oíste esposo? ¿Qué hubo? Bueno. Eh, ¿Quién más? No, no. Los miembros que se hayan inscrito esta semana, bienvenidos. Bienvenidos también quienes nos están viendo de Facebook. Eh, alguien que nos ve desde Ciudad de México, Enar Sandoval, dice que medio de pago, todo está en el enlace, ¿ok? Medio de pago es Paypal y si vives en México puedes hacer transferencia desde otro país, el único medio de pago en este momento, desafortunadamente solo tenemos Paypal. Odi Farías desde San Diego, California, Jos Estefane desde Ecuador, Alejandra Barrera desde Xochimilco, claro que sí. Cruz Sandy desde Connecticut, USA. Eh, Karen Mesa desde Ecuador. Jessy Pastor Ureña, no nos dice de dónde. Berito Ramos desde Puebla. Y Dalmis Rodríguez desde Miami, primer en vivo. Bienvenida, Dalmis. qué bueno que es tu primer en vivo. Espero que sea el primero de muchos. Ya son las 8.05, hemos saludado. por ¿cuántos somos? Ok, ya estamos 700 personas, yo creo que ya es pertinente que yo arranque con el tema. Yo también te mando un abrazote Laura, qué linda, me encantó recibir tu super chat. Mi Vivi Palacios que dice que ya llegó con hijos poniendo atención y toda la cosa. Muy bien, Vivi es muy aplicada, está aquí casi todos los miércoles y es muy cariñosa y además les pide, igual que Fer de la Cruz, que no sean díscolos y envidiosos y que le pongan un like y aprovecho para pedírselos yo. Hay, por ejemplo, en YouTube hay 262 conectados y solo 111 me gusta. Estaría yo tirada en el piso haciendo un berrinche, pero el número 111 es un número de poder, por lo tanto no me voy a tirar al piso a hacer un berrinche. Cierren el chat, pónganle un like y luego ya pueden regresar a convivir en el chat. No les cuesta nada y me ayudan muchísimo. Y también lo pueden compartir y ahí me ayudan todavía más. ¿Cómo ven? ¿Qué les parecería? Bueno, ok. Ahora sí, como dije, ya vamos a empezar. No encuentro mi documento. Ya ustedes saben que me puede fallar la memoria, pero acá andamos. Ricardo Rojas dice, eres la luz para muchas personas que lo necesitan. Gracias desde Colombia. Ricardo, ¿qué, qué mensaje tan lindo. De verdad, muchas, muchas gracias. Pero, Ricardo, como somos espejos, si tú me ves a mí como luz, es porque tú eres luz, si no, no lo podrías ver. De todas maneras, gracias. Ok. Bueno. Para quienes son nuevos, y este es su primer en vivo, el programa en vivo de los miércoles es como un análisis a fondo de el video que haya estado en el domingo previo al miércoles en el que hacemos el en vivo. También se trata de responder preguntas preferentemente que tengan que ver con el tema. Les pido por favor que procuren... Eh, que sus preguntas tengan que ver con el tema de hoy y no necesariamente con el ex, el galán o o lo que o los temas que casi siempre trato porque este sí es un tema un poco diferente o un muy diferente. Bueno, el video de la del domingo lo empecé diciendo que en mi país hay un dicho que dice infancia es destino, ya varias personas amablemente me corrigieron algunas me dijeron que no es una frase de mi país, lo cual es correcto, eso ya lo entendí. Yo la escuché varias veces de diferentes personas y pensé que era un dicho nunca. La verdad es que debía haber averiguado de dónde venía y no lo hice. Eh, infancia es destino es un libro de Santiago Ramírez, también hay otro de Guadalupe Loaesa, evidentemente en este corto tiempo no he leído ninguno de los dos, ya pedí ambos, los estaré leyendo y les estaré comentando, hay quienes me dijeron que lo dijo Sigmund Freud y efectivamente si uno busca en Google quién dijo infancia es destino, aparecen varios resultados que dicen que Freud, sin embargo, no pude encontrar si lo dijo tal cual con esas palabras y de hecho mi mamá, que es psicóloga, me dijo y que es muy estudiosa, me dijo que como tal con esas palabras no lo dijo Freud, pero que toda la investigación y la teoría freudiana se basa justamente en que todo lo que ocurre en la infancia nos marca. Entonces, como el señor Freud murió desde 1939, no le podemos preguntar, les agradezco a quienes me hicieron notar que, que no era un dicho y que existen estos dos libros, de hecho alguien me comentó el de Guadalupe Loaesa y mi mamá me dijo del de Santiago Ramírez, pero bueno, para quienes estén interesados en leerlos, ahí lo tienen, los, yo los pedí por Amazon, cada quien los podrá conseguir en su país o en donde eh, le guste comprar sus libros. El punto es que empecé el video diciendo eso y afirmando que no estoy de acuerdo porque existen un sinfín de personas alrededor de todo el mundo que han tenido infancias trágicas, dolorosas, violentas, con abuso, con pobreza, con carencias, que en la vida adulta han tomado la decisión de cambiar ese destino para que su infancia no sea su destino y lo han logrado y de hecho la mayoría de la gente que ha hecho grandes cosas y que ha cambiado el mundo tuvo infancias bastante trágicas y terribles, entonces la infancia ya no la podemos cambiar, está en el pasado y el pasado ya no existe, el único momento en el que podemos hacer algo es el presente y en el presente puedes tomar las decisiones adecuadas y pertinentes para que tu futuro, que el día de mañana será tu presente, sea mucho mejor de lo que fue tu pasado. Sin duda hay cosas que claro que nos marcan, hay huella de abandono, hay huella de rechazo, hay huella de humillación, tenemos todo tipo de huellas de recuerdos y de cosas, pero podemos decidir que eso no va a marcar nuestra vida y que no nos vamos a convertir en eso y que no necesariamente nos vamos a identificar con ese personaje de la infancia que puede o no haber estado tan dañado, si tuviste una infancia linda pues probablemente si sí quieres que tu infancia sea tu destino, lo cual está muy bien, pero es una decisión de cada quien, no es algo con lo que ya vengas marcado como vaca para siempre, como ganado y que ya no se pueda quitar. Paola de Aquitania, gracias por el superchat, Paola dice, tengo una condición genética, de niña sufrí bullying, tenía pocos amigos y siento no haber desarrollado suficientes habilidades sociales. ¿Qué hago para desarrollarlas más aparte de socializar? Es que justamente Paola la práctica hace al maestro. La única forma de aprender a nadar es nadando. La única forma de aprender a conducir es conduciendo. La única forma de aprender un idioma es hablándolo. Podemos estudiar mucha teoría y a veces ayuda, pero lo mejor que puedes hacer para desarrollar las habilidades sociales es la práctica. Y no solamente con las personas que te interese su amistad o con quienes quieras entablar una relación del tipo que sea sino con todo el mundo. En la fila del Starbucks puedes hablar con el que está adelante, con el que está atrás, con el barista, con quien sea. Y no tiene que ser un Starbucks, automáticamente lo dije. En una cafetería, la de tu preferencia. En cualquier lugar, hablar con gente, la que sea, aunque no la vayas a volver a ver, es una buena forma de desarrollar ese músculo de la socialización. Ok. bueno entonces estas personas a las que me estoy refiriendo que tuvieron infancias trágicas o semitrágicas y cambiaron su destino porque hago así porque el destino lo hacemos nosotros ya que cada decisión que vamos tomando va cambiando el curso de nuestra vida en un sentido o en el otro entonces cómo le hicieron estas personas que pudieron cambiar su destino y que no fue igual a su infancia, a su vida adulta. ¿Cómo pudieron hacer todas las cosas que hicieron? Lo hicieron de muchas formas diferentes. Desde luego, cada quien, lo, si estudias las biografías de las personas a las que admiras, de las personas que crees que hicieron grandes cosas por la humanidad, te darás cuenta que su infancia estuvo llena de retos y ahí en la biografía verás cómo cada uno de diferente manera fue venciendo esos retos o convirtiéndolos en un motor para transformar su vida adulta. De lo que estamos hablando en, en este en vivo, porque fue de lo que hablé en el video del domingo, es de la neuroplasticidad, que es la habilidad del cerebro para cambiarse a sí mismo. Esta palabra, a lo mejor, al, quienes la hayan escuchado piensan que está de moda y que va a pasar o que es algo de lo que se está hablando mucho últimamente. Pero realmente hasta antes de los años 60 se creía que al nacer ya veníamos cableados de cierta manera y de los 0 a los 7 años el cerebro era como ya una obra terminada y a partir de los siete años ya no había nada más que hacer, el cerebro había llegado al tamaño que iba a llegar, estaba completamente terminado y no había posibilidad de modificación y afortunadamente se ha descubierto que eso no es así, que si bien dentro de ese periodo es cuando más crece el cerebro y cuando más estamos como esponjas y justamente por eso los bebés duermen tanto y los niños duermen tanto porque su cerebro está con todos estos procesos, no quiere decir que después de la adolescencia ya no podamos cambiar el cerebro, el cerebro está cambiando constantemente para bien o para mal dependiendo de nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras emociones y todo lo que hacemos en el día a día, nuestras palabras, en fin, el diálogo interno, hay un sinfín de cosas que influyen pero todos los días lo podemos mejorar si eso es lo que decidimos, sin duda alguna. Y a eso se refiere la neuroplasticidad, como, pues como si fuera plastilina, lo puedes ir eh, moldeando cada día hacia lo que te interesa y hacia lo que quieres lograr y puedes dejar de prestarle atención y por lo tanto dejar de fortalecer todas aquellas cosas que sabes que no te sirven y de las cuales te quieres deshacer. Carol, gracias por el super chat. Dice, tengo apego emocional a mis parejas. Si no responde un mensaje, me pongo tensa. Salgo cuando alguien... Me pongo tensa. Salgo cuando, M, alguien me da miedo que llegue alguien mejor que yo. ¿Qué hago? Carol, parece que yo entiendo que es por el número de caracteres que te da la aplicación, pero no entendí bien tu pregunta. O sea, sí entiendo que tienes apego emocional y que si no tiene un mensaje, te pones tensa cuando estás saliendo con alguien. Y eso probablemente es, sí, por el apego emocional, y es porque le prestas demasiada atención a alguien que todavía no se la merece, no se la ha ganado y le das demasiada importancia a una persona a la que estás conociendo que no sabes si el día de mañana se va a convertir en otra cosa, en algo importante. En algún video les pongo el ejemplo de que salen dos veces con una persona y si esa persona les ha estado escribiendo, llamando diario y, y de repente un día no lo hace, la reacción de alguien a quien has visto dos veces es como de si hubiera desaparecido el esposo con el que llevas 10 años y tienes tres hijos. O sea, hay que guardar la proporción a lo que tenemos enfrente. ¿Por qué pasa eso? Porque tomas demasiado en serio a alguien que no se lo ha ganado. Esto de salir con, con gente ahora... Sin duda ha cambiado porque hay aplicaciones, porque hay Facebook, porque te das cuenta dónde está y con quién está a todas horas y demás. Pero también es porque conocer gente y, y conseguir pareja hay que verlo como un juego hasta que deja de serlo. Mientras tú no tienes una relación formal con alguien, no le des la importancia que se le da a un marido porque no la tiene. Y porque probablemente esa persona está también conociendo a otras personas, lo cual está bien, porque no tiene una relación formal contigo y está en todo su derecho. Y tú te convendría hacer lo mismo, porque en la medida que tengas más opciones, no te va a salir la mentalidad de escasez que es la que te provoca la ansiedad cuando un solo individuo, con el que solo estás saliendo, no te contesta rápido un mensaje. Si tú tuvieras opciones y dijeras, bueno, hoy Juan no me ha contestado, pero por acá anda Luis que me está escribiendo, y aunque no es el que más me gusta, tengo esta opción, eso a tu cerebro lo hace pensar en abundancia. En lugar de reaccionar desde la mentalidad de escasez, donde tengo que agarrarme de este único que tengo aquí, y va a ser una tragedia si me deja de escribir, porque es el único que tengo. Entonces aprende que tener opciones y hacer citas rotativas. Hay un video en el canal sobre las citas rotativas. El, 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 la miniatura dice, no tengas novio, mejor haz esto. ¿Qué es tener pretendientes? Sal con dos, con tres, con los que puedas. No te acuestes con ellos para que no entre este tema de intensidad y de querer saber dónde está y de que tenga una conexión tal. Conócelos. Y después decides cuál es el que más te gusta y ojalá que también a ese que es el que más le gusta, tú seas la que más le gusta. Pero en todo caso, el tener opciones mejora la autoestima, entre muchas otras cosas. ¿Okay? bueno, ¿Ok? Y eso se los digo, me fui así de extensa con mi respuesta porque es una pregunta que tienen varias personas porque la recibo con frecuencia. Ok. El mapa de nuestro cerebro está compuesto por aproximadamente 85 billones de neuronas. Y así como cuando la gente está cerca una, una de otra en una fila, en un salón de clases, en una comida, en, donde, en fin, en donde sea, hablamos con la gente a la que tenemos cerca, las neuronas también platican entre sí y lo hacen a través de la sinapsis y de los neurotransmisores. ¿Qué es la sinapsis? Es el puente que hay entre una neurona y la otra. Es un puente electroquímico. <coughs> la, las... Eh, los puentes que, com que comunican a las neuronas entre sí son de diferentes tamaños porque entre más se comunica una neurona con otra, es decir, entre más veces hace sinapsis, más ancho y más profundo se vuelve ese camino. De la misma manera, entre menos se usa un camino, y lo mismo sucede con los caminos de tierra, más va desapareciendo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? que cada vez que sientes, actúas, recuerdas, eh, hablas o haces, estás creando accesos a patrones de conexiones que involucran una multitud de neuronas. Hay patrones neuronales para todo, para hablar, para lavarte los dientes, para comer, para subirte a tu coche, para encenderlo, para manejarlo, para frenar, para abrazar a tu hijo, para diferentes cosas hay diferentes patrones, entonces a ver es que esto perdónenme pero aquí hay algo que me flashea allá vi que es, y me distrae un poquito, ok. ¿Qué tiene que ver esto con la autoestima? Tiene todo que ver con la autoestima porque tú puedes empezar a hacer a propósito o sea deliberadamente sinapsis y crear las rutas neuronales correctas para elevar la autoestima en las áreas en las que lo quieras hacer y eso te va a dar una sensación de bienestar y de paz y también puedes cerrar aquellas rutas que no te sirven y que no te gustan puedes elegir eh, Dejar aquellos patrones que te hacen sentir víctima, sola, abandonada, angustiada, nadie me quiere y nadie me toma en serio y cambiarlas por soy una persona atractiva, soy una persona exitosa, soy una persona sana, soy una persona afortunada y soy una persona agradecida. ¿Cómo hacer eso? Enfocando tus pensamientos, tus palabras y tus acciones en aquello que quieres reforzar y desenfocándola de aquello que quieres empezar a desvanecer. Cada vez que tú aprendes algo nuevo, cambias tu cerebro. Eh, estás creando nuevas conexiones. Y lo mejor de todo esto es que no solo lo haces haciendo, sino también lo puedes lograr pensando. Rosa María Vergara dice que qué maravilla es nuestro cuerpo, ok. Daniela Leiva dice, ay, saludos desde Maui, Hawái, mi primer en vivo, siempre veo tus videos. Gracias, Daniela, qué gusto que nos acompañes desde Hawái, a donde no podemos ir espo y yo por ahora, pero nos encantaría regresar pronto. Graciela dice me hizo muy bien, mucho bien escucharte, eres una profesional de 10, felicidades, muchas gracias Graciela. Tania dice completamente de acuerdo, Tania Bustos, jamás darle importancia a alguien con quien estás empezando a conocer, claro, no hay que permitir que alguien absorba nuestro entorno, normalmente eso pasa cuando no tenemos claro nuestro propósito, no tenemos claro hacia dónde vamos y entonces es como ser un corcho en el agua que va en la dirección que la corriente nos lleve, porque como no sabemos bien a dónde vamos, el GPS interno no está funcionando, porque no le has ingresado un destino. Quien haya usado Waze o cualquier otra aplicación de GPS, pues tienes que meterle una dirección en, en, el, en la barrita de direcciones para que el GPS te diga hacia dónde vas y una vez que inicias el camino va a ser difícil que algo te desvíe. Incluso si algo te desvía, el propio GPS te va a regresar al camino correcto, a lo mejor con curvas y con atajos y demás, pero te va a regresar al camino correcto porque ya le dijiste a dónde vas. Pero cuando no le has dicho a dónde vas, tanto al GPS del coche como al GPS interior, es muy difícil mantenerte en curso y no distraerte con la primera cosa brillosa que te sale por ahí. ¿Por qué? Porque no sabes a dónde vas, pero cuando lo decides y lo determinas, no quiere decir que no vaya a haber distracciones, pero va a haber menos y va a ser muy difícil que un fulano al que no conoces bien se quede con tu paz, ¿por qué? Porque pues, tú sabes a dónde vas y si te quiere acompañar, qué padre, pero si no, pues ni modo. Y también esto afecta la autoestima. Si tú tienes bien marcado y trazado tu camino, o por lo menos tienes una idea de hacia dónde quieres ir, eso te hace sentirte bien por sí solo, porque todas tus acciones, o la mayoría de tus acciones, van a ir encaminadas a lograr eso que ya te propusiste lograr. Si no lo tienes claro, todo tu cuerpo y toda tu psique lo sabe. Y por eso, cada cosita brillosa, pensamos que todo lo que brilla es oro. Cada cosita que brilla por aquí y por acá me distrae y me saca de, de mi centro. Por ejemplo, estar viendo este video cambia tu cerebro y yo espero que lo cambie para bien. El doctor Joe Dispensa, que ya supongo que muchos de ustedes lo conocen, autor de varios libros, entre ellos... Eh, convirtiéndote en becoming superhuman, que en español supongo que es como ser sobrehumano, superhumano, y deja de ser tú. Eh, él y otros neurocientíficos dicen que las neuronas que se disparan juntas, se cablean juntas. Y es... Lo que eso quiere decir es que se con, las neuronas que se conectan repetidamente vuelven esa ruta más fuerte creando un camino cada vez más fácil de transitar. Entre más veces paso por ahí, el camino se vuelve más lisito, más amplio, más cómodo y de la misma manera, como dije antes, el camino que dejo de transitar se empieza a cerrar y se me empieza a olvidar. Entre más piensas, actúas y aprendes sobre lo que quieres fortalecer en tu cerebro, más fácil va a ser y cada vez se te va a dar más de forma natural el irte por ese camino, porque estás fortaleciendo esas sinapsis Y lo vas a empezar a hacer sin pensar y así es como se crean los hábitos, como el, el ejemplo que siempre les pongo. Yo por lo menos cuando aprendí a manejar eh, coche de cambios estándar, tenía que pensar en pisar el clutch, pisar el freno, pisar el acelerador ir liberando el clutch desde cómo girar la llave acomodar los espejos y cuando bajas la velocidad tienes que cambiarle a la palanca y fueron meses porque no están para saberlo pero yo no tenía ganas de aprender a manejar y hasta la fecha no es algo que me guste mucho fueron meses de todo esto irlo haciendo pensado conscientemente que si el espejo, que si el lateral que si la reversa, que si hasta que un día finalmente lo hice de forma automática, igual que todos los que están escuchando y en algún momento aprendieron a conducir y no sabían todos los pasos de forma automática o como lavarte los dientes. Yo me acuerdo cuando enseñé a mi hijo a lavarse los dientes, era todo un tema que si te embarras, que si no, que si párate aquí, que si pon atención, que si tallale bien y obviamente ya ahora lo hace perfectamente bien y hasta puede estar oyendo música, viendo un video porque ahí siempre tiene el mentado teléfono constantemente pero ya lo puede hacer sin pensarlo porque esa ruta neuronal ya está perfectamente trazada ese patrón ya está completamente definido Expo, saluda a la humanidad porque quiero tomar agua y no la puse en vaso Sí. Listo, listo, humanos. Yo estoy fortaleciendo la ruta neuronal de tomar agua porque ya la tenía definida, la dejé de usar el caminito y se cerró y ahorita otra vez estamos en eso. Como ven, Expo lo tiene definidísimo. Oigan, y por cierto, antes de que se me olvide, que luego no lo menciono, ya tenemos podcast porque usted lo pidió. Se llama Amor, Luz y Éxito con Florencia de Fizz y está en todas las plataformas de podcast, en Google, en Spotify. Iba a decir Amazon. Amazon no tiene podcast, ¿verdad, Expo? Este, y Apple. Apple, Spotify y Google. ¿Amazon tiene podcast? Dice Expo que él cree que no, pero no está seguro. Primera vez que le pregunto algo de este tipo a Expo y no sabe. Pero bueno. Ok, voy a ir a ver qué preguntas hay en el chat. Ahora verán. Arthur Flores dice, mi mejor amigo gay me está dejando de hablar por celos de su pareja, debo alejarme, eso es regla de pareja, lo veo como cuando una mujer solo puede tener amigas y los hombres amigos y ahí se cortó el mensaje de Arthur. pero pues más bien no es que te tengas que alejar tú, tu amigo decidirá qué hace, eso es entre ellos dos, desafortunadamente tú sales salpicado porque pues es tu amigo. Pero realmente, si tú no te quieres alejar, no te alejes. Más bien, más bien pregúntale a tu amigo qué es lo que él quiere, considera o le gustaría. Y con base en eso los dos tomarán una decisión. Ciertamente no es lo más sano lo que está pasando entre ellos dos, pero respecto a eso tú no puedes hacer nada. Y va a ser lógico que tu amigo sí se acabe eh, alejando un poquito de ti y poco a poco se irá acercando, o porque se da cuenta que ese novio lo va a alejar de todas sus amistades, o porque encontrará la manera de hacerlo sin que su pareja se enoje. Sandra Apolinario, te mandamos un beso hasta Perú. EW. ¿Qué? Espo se está riendo de algo que nos va a compartir. Giselita dice, me imaginaba a Espo como un viejito con el pelo que. Es que ya se quitó. Con el pelo cano. Con el pelo cano. Oigan, ¿qué onda? Es, fíjense que, a ver, voy a hacer un tantrum aquí. Berrinche de proporciones mundiales. A ver, a ver, a ver, a ver. Pensé que es a viejito. Estoy ardidísima. Oigan, cada vez que alguien ve a Expo por primera vez, muy frecuentemente me dicen, yo me lo imaginaba pelón, panzón, este no sé qué, viejito, calvo. ¿Qué les pasa? Pues que que no me ven? O sea, ¿qué tipo de persona creen que se relacionaría conmigo? Evidentemente es pues. bueno, obviamente yo lo veo guapísimo, pero sí me saca de onda que ustedes se lo hayan imaginado canoso, pelón, panzón, viejito. ¿Qué les pasa? Por favor, humanos. Bueno, es pues, sí estoy muy molesta. ¿Cómo ves? ¿Cómo dejo de hacer berrinche? A ver, ya. Vamos a hacer encuesta. Digan en el chat, porque hay muchos que ya conocen a Expo desde hace mucho. Pongan en el chat antes de conocer a Expo cómo se lo imaginaban para que yo termine de hacer el berrinche que estoy haciendo. Bueno, <ríe> ok. Oigan, hoy está Perú muy presente. Elida Centeno, acababa yo de decir a Sandra Polinario, ya había leído a Dos de Perú. Evelyn Ayala del Salvador, Tania Bustos Big dice... Cuando estamos tristes y con una decepción, necesitamos salirnos de nuestra casa, estar más con nuestros amigos, despegarnos de lo cotidiano, especialmente de lo que hacíamos con nuestra pareja. Yo creo que las personas que entran en depresión son las personas que menos se aman porque son flojas de sentimientos y se hacen dependientes a su pareja. No, Sandra, no, no, no. A ver, la depresión no, no tiene nada que ver con la flojera. De hecho, la depresión es una enfermedad y a veces lo que falta son neurotransmisores y, y, y no hay nada que la gente pueda hacer al respecto y no van a ver ni amigos, ni fiestas, ni compras, ni películas, ni nada que los anime, porque es una cuestión fisiológica de neuroquímicos que no están funcionando o eh, secretándose adecuadamente entonces procuremos no juzgar por favor a la gente depresiva o a quien tiene una depresión aunque no esté enfermo de depresión con una depresión clínica porque no es tan sencillo como parece una cosa es estar triste dentro de tu duelo y otra cosa es tener depresión son cosas completamente diferentes la depresión no se cura saliéndote con tus amigos eh. Ligia Verónica González. Ah, cuando voy a meter la pata, te imagino en las pláticas y enderezo el camino. Pero no es porque me imagines a mí, Ligia, es porque pones atención y decides aplicarlo. Esto tiene que ver contigo, no conmigo, pero te agradezco que me des el crédito. Adriana Orozco. ¿Cómo puedo recuperar mi seguridad después de una relación que me lastimó mucho? Siento que ya superé a la persona, pero no he podido volver a tener seguridad. Siento que no he vuelto a ser yo. Adriana, no, depende cuánto tiempo haya pasado después de esa ruptura. Supongo que ya algo de tiempo, porque dices que ya superaste a la persona, pero no es que vuelvas a ser tú, tú sigues siendo tú, tú sigues siendo Adriana probablemente el, el, la ruptura, esposo, se cayó una de tus herramientas. Véjame. Te voy a acusar. <ríe> Oigan, vean, esto pone en la cámara para que se mantenga, ay, yo me pongo a jugar porque tiene era? como, tiene como una burbujita, ¿la ven? Bueno, el caso es que la pone encima de la cámara para que se mantenga derecha y ahorita algo, seguramente algo hice yo que vibró la mesa y se cayó y sí me asusté. ¿La vas a volver a poner? No, ya dejaste. Bueno. Queda Lamentablemente Espo no es un viejito canoso y panzón que, que, que no se meta con la tecnología. ¿Qué tal? Mira, voy a poner todos los comentarios así de… A ver, a ver, ah, porque pedí que los pusieran, sí. A ver, vamos a ver qué… Creo que la autoestima mía es la que se va a ver afectada hoy. A ver, yo me lo imaginaba de la edad que es solo más serio, ok. Ros L, gracias Ros, te mando un beso. Sí, Silvia Montero, pensé que es era viejito, o sea, ¿quién más? Ivana Carrizo, me lo imaginaba, fachero, porque vos sos muy linda, gracias Ivana, linda. Visto, bueno. Pensé que era alto y rubio, no, como no? tipo ario, no, pues no, ni alto sí, no, ni no. rubio, es muy guapo, pero no. Vanessa Quiroz, canoso y mayor, te veo desde Colombia, ok. Vivi <risa> <risa> dice, yo siempre me lo imaginé igual de chamaco y guapetón como está, son una hermosa pareja. Mi Vivi, tú eres muy linda. Se ve mejor sin barba, ay, se ve guapo como sea. Mira, Quiselita dice, no. Es que es mi primer en vivo y lo tratas con tanto amor, no te enojes, está bien joven y simpático. Estoy ardidísima, Gisela, furiosa. Acabando el en vivo me voy a tirar al piso a revolcarme, no, ¿verdad? Pues a patalear. Bueno, ok. Ale Ronquillo, mi Ale preciosa, qué bueno que te conectaste, dice... ¿Qué haces cuando una amistad hizo trizas tu autoestima y estás dudando de ti? ¿Cómo volver a tener esa fe en ti, esa autoestima? Bueno, para empezar, una verdadera amistad no tendría por qué hacer trizas tu autoestima. Entonces lo primero a considerar es si esa pseudoamistad valía tanto la pena como para que se haya destruido tu autoimagen, tu autoconcepto y todo lo que tú opinas de ti misma y cómo te ves a ti misma por lo que sea que haya pasado con esa amistad. ¿Cómo la recuperas? Con la neuroplasticidad. En lugar de estar enfocando tu mente y hablando, pensando, hablando y haciendo cosas que tienen que ver con ese suceso, hay que pensar, hablar y hacer cosas que te van a llevar a ser quien tú quieres ser. Esa persona a la que, en la que te quieres convertir empieza a comportarte como esa persona, a imaginarte qué estaría haciendo esa persona. Cómo camina, qué come, qué ritual tiene matutino, qué ritual tiene en la noche antes de dormirse. Empieza, porque además lo puedes hacer, como dije antes, no solo haciendo sino también pensando. Primero descríbelo por escrito, quién es esa persona, cómo me la imagino, qué haría, qué pensaría, cómo se pararía, cómo se vestiría y empiézate a convertir en esa persona, por lo menos, como dices, en la que eras antes. ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay hay varios superchats! ¡Dispensen! Israel Rodríguez, exactamente Israel, así decía mi Bob Proctor hermoso que somos los actores principales de nuestra propia película. Así es. Vamos a... Ay, nunca le he dedicado un aplauso a Bob Proctor, que ya no ah, está pues con nosotros. Eso. Y que les compartí que estaba yo muy triste el día que falleció, que fue hace poquito. Un aplauso para Bob Proctor hasta el cielo, o hasta donde quiera que esté, porque nos ha ayudado muchísimo. Sí, eso es. Besos, Bob. Bueno, somos los principales actores de nuestra película. Sí, Israel, gracias por el superchat. Milena García, gracias por el superchat. Laura Belmont, gracias por el superchat. Kata, gracias por el superchat. Mi queridísima Liz Rojo, que aquí está como cada miércoles. Gracias por el superchat Liz y dice, Hola Florencia, gusto saludarles. Por cambio de hora, no cachaba el en vivo pero no me los pierdo next day. Los dos son muy guapos y jóvenes. Bella pareja. Muchas gracias, Liz Hermosa. Muchas, muchas gracias. Seguramente tú también eres muy bella y hermosa y por eso nos ves así. Porque somos espejos. Bueno. Ok. ¿Quién más está haciendo preguntas? ¡No! A ver. Porque ya van varios, ¿eh? O sea, ya, ya lo agarraron de... Sin barba lo veo parecido a Jim Carrey. Si, yo cuando empecé a ser novia de Expo, para mí era una, una mezcolanza entre Joey, el de Friends, y Jim Carrey, efectivamente. Porque además usaba el pelito así paradito, como Joey, el de Friends, así cortititito y paradito. ¿Cómo se llama el actor? De, de... Ay, no me acuerdo. Giselita dice, Bob Proctor fue un ser maravilloso, vi muchos de sus videos y también en la película, un ser verdaderamente maravilloso, de verdad que sí. Que me cambió la vida para bien muchísimo, con quien estaré agradecida siempre. Y si nunca han visto un video de Bob Proctor, por favor acabando no esté en vivo, búsquenlo en YouTube. Tenía una personalidad magnética, o sea, estar cerca de él era como. Pues como muy lindo porque te hacía sentir importante. Aunque fuera por unos segundos tenía la capacidad de, en un público de mil personas, si te hablaba te hacía sentir importante, no solo por hablarte, sino por su forma. Además de todo lo que le aportó al mundo. Bueno, ok. Milena García dice que puso una en el superchat. ¿Dónde? Milena. ¡Ay, Milena! Sí, gracias. Es que lo pusiste cuando ya me había salido de los superchats. Muchas gracias, Milena. Un beso. Ok. Joey The Friends. Sí, efectivamente. Ahorita ya como que Joey the Friends ya. Ese sí ya está canoso, pelón y... No, pelón no, pero canoso y panzón, sí. Pero... Madle Blanc se llama el actor. Bendito Dios que todavía tengo memoria. ¡Ya que arroyo! ¡Qué gusto que estás aquí! ¿Cómo es eso de que somos espejos? Eso de que somos espejos quiere decir que solo puedo ver en los demás lo que traigo adentro de mí. Por ejemplo, yo no puedo decir que alguien es compasivo, amoroso y <coughs> solidario si yo misma no soy compasiva, amorosa y solidaria porque no sé cómo se ve eso. Por lo tanto, no lo puedo reconocer en el otro. Y de la misma manera, cuando digo fulana es insoportable porque bla, blable, bliblo, blu, bla, quiere decir que yo también bla, blable, bliblo, blu bla, y por eso me molesta tanto verlo en fulana. Eso quiere decir. A eso me refiero cuando digo que somos... Evelyn, dije, doctor Joe dispensa. Dispensa con Z. Como dispensame, pero con Z. Y sí te recomiendo mucho. Por lo pronto busca videos de él en YouTube y te recomiendo mucho su libro Deja de ser tú. Marisela dice: Intento recuperar mi autoestima y no pedo. No, no puedo. Acabo de terminar mi relación con un narcisista hace un mes y él ya tiene pareja y la presume. Eso es clásico de los narcisistas. Eh, Marisela. Y desafortunadamente la nueva pareja es una víctima igual que lo fuiste tú y cuando ellos hacen el descarte inmediatamente tienen una nueva pareja e inmediatamente la empiezan a presumir y claro que eso no lo hace menos doloroso es un proceso y si... y además acabas de terminar, o sea el duelo duele van a ser varios meses o algunas semanas y sí meses de recuperación y poco a poco te irás sintiendo mejor y si ves que te atoras y que no puedes con el duelo y que te está afectando, entonces habrá que pedir ayuda de un profesional, pero las, los duelos toman tiempo, son un proceso, tienen varias etapas y no hay forma de darle la vuelta, o lo vives o lo vives. Israel dice ¿Cuándo veremos a tu mamá en un live? Gracias por el nuevo Superchat Israel No lo sé, no sé cuándo verán A mi mamá en un live eh, Porque ni por el horario Ni por, en fin Pero a lo mejor uno de estos Días me las arreglo para Presentárselas rápidamente Por lo pronto ya les he compartido por ahí Fotos en redes sociales Ok Ok, ok, ok. Cel dice, te fallé Florencia, tantos videos tuyos y me acosté a la primera. ¿Cómo así Cel? No me fallaste a mí, ni siquiera a ti. Si tú no lo ves como algo negativo, no tiene por qué serlo. O sea, mi recomendación es que no lo hagan, pero no quiere decir que si lo haces estás mal. Yo he explicado las razones, como has visto en los videos, de por qué no es la mejor idea acostarse con alguien en la primera cita. Pero a mí no me has fallado. La pregunta es si te fallaste a ti, porque eso sí tendrá importancia. Fallarme a mí, da igual. Yo, ¿no? O sea, lo que importa es que no te falles a ti y que no transgredas tus límites y tus valores. Alex Escalante pregunta, ¿es normal que durante el contacto cero no pueda dejar de pensar en él, sí muy normal y probablemente la otra persona tampoco, porque el no tener acceso a algo nos genera más obsesión con respecto a esa persona. Saludos desde Guadalajara. Hugo Alexis, ya te había saludado. Marisela Santana, gracias. Karim Mendoza, ¿cómo manejar mi cerebro y dejar que mi estado de ánimo dependa de alguien más? Bendiciones. Ensayando prueba y error, enfocándote en eso, comportándote como quien quieres y puedes ser informándote con libros, con películas, con talleres, con, con seminarios, con videos, no solo míos, sino de otras personas. Todo lo que nutra tu cerebro te va a ayudar a saber por qué camino irte. Pero primero tienes que definir a dónde quieres ir. Erika Daniel dice, sí, es como cuando decidimos, lo que te choca, te checa. Saludos, es mi primer live. Así es. Por ahí alguien, no, no recuerdo el nombre, acabo de leer, que dice que no está de acuerdo, que porque ella es muy trabajadora y odia a la gente floja y que no tiene sentido. ¿Qué te digo? Entiendo que para ti no tenga sentido, pero así es. ¡Ew! A ver. Laura Belmont dice... ¿Cómo y qué trabajar para estar listo para seguir y abrirte de nuevo a aceptar pretendientes y amistades sin sentir miedo? ¡Ah! Me lo quitaste, Spo. Es evidente que no lo estoy porque pregunto esto, pero quiero trabajarlo. De quitar este de... Me dice, es porque acabas de adquirir tu acceso al, al, al taller de autoestima. Muy bien, Laura. Ahí vas a aprender varias formas. Y... Vas a saber cómo fortalecer eso, me es muy difícil contestártelo aquí en el en vivo, pero lo vas a ir aprendiendo poco, poco a poco en el taller y quien se quiera inscribir de aquí al qué? Y... So. Al sábado, para quienes vean este video en repetición van a tener el 20% de descuento con el código autoestima20. Jane Bernaz, ¿crecen los mantras sin duda alguna? Por supuesto que sí. Loki del B ¿con eso de los espejos cómo hago para cambiar algo que no me agrada de alguien más? No, mi chavo, pues no, tú no puedes cambiar a otras personas, te puedes cambiar a ti y, a, y generalmente cuando tú cambias, todo cambia, pero cambiar a otra persona no poderse, eso tiene que venir de la voluntad de esa persona y de que esa persona quiera cambiar. Milena dice, si estás interesada en un hombre serio y de alto valor, no vería raro el hecho de que estés conociendo a otros hombres, no sé si lo tomaría como que soy una persona de poco confiar. Un hombre serio y de alto valor entendería perfectamente bien que no sol, salga solo con él porque no se debe nada y de hecho un hombre serio y de alto valor probablemente está saliendo no solo con una, sino con varias hasta que acuerden que son exclusivos y que no van a salir con nadie más si a partir de que tú haces el acuerdo de ser exclusivos lo rompe cualquiera de los dos entonces sí hay razones para pensar que no hay que tomarte en serio pero mientras no haya ese acuerdo no tienes por qué asumirlo porque entonces vas a estar con todos los huevos en la misma canasta y si se te pierde esa canasta, ya perdiste. Y de hecho, por muchos años, las mujeres todavía, las de mi generación, hacíamos eso, teníamos pretendientes. No salíamos con uno, sino con dos o con tres, porque no había nada, porque no había besos, porque no, desde luego no había cama, digo, salvo en... Casos como muy excepcionales, pero realmente estar saliendo con alguien no era de me estoy acostando con alguien, era estoy saliendo con alguien. Y después de varias salidas, si alguno te pedía que tuvieras una relación formal, entonces, y tú querías desde luego, dejabas de ver a los demás. Y eso hacía que las cosas fueran mucho menos complicadas y muy probablemente ellos también salían con otras personas, ¿verdad? Leo Scuderi dice, Florencia, te saludo desde Argentina. Gracias por tus videos. Me hayan ayudado mucho en una ruptura, traición amorosa y luego de pasar un duelo, hoy puedo decirte que me volví a enamorar y es un amor de sueños. Pues muchas felicidades, Leo. Echémosle una porra a Leo, Espo. Qué bueno que ya te volviste a enamorar, Leo. El amor es de valientes. Eso. Ok. Cel nos mandó un super chat. Muchas gracias, Cel, qué, qué amable. Expo, ¿hay estrellas o eso? Porque luego ni le doy las gracias a las de las estrellas, oye. Oigan, es que es un rollo ver aquí en la pantalla lo de las estrellas de Facebook. A veces se puede poner, pero a veces la, la, el, la aplicación no le da la gana y sí, no es. se pueden ver. Aquí viene el canoso este viejito. El canoso viejito. Ahora no trae barba, pero anda greñudo. A ver. Ahí está. ¿Y cómo? Ah, ok. Tania Bustos, Verónica Flores, Diamar Sol, Reina Rojas, Mercedes del Ángel Fuentes, Hilda Sánchez, Lilia Pineda y Merce Ibaña... Sí, Ibaña, gracias por las estrellas, qué amables son, me da mucho gusto en recibirlas. En Esas son en Facebook, muchas, muchas gracias por sus estrellas. Ok. Eh. Vamos a, ok. Melissa Zavala dice, él me dijo que la bloqueó y a los días la chica le dio like a un video donde estoy con él. Pues obviamente no la bloqueo, ¿qué te digo? Flavia Oviedo dice, nuestra década eran las mejores, no se iban a la cama, existía el elogio, las citas y el hombre verdadero esperaba. Pues toda la gente mayor decimos eso, que nuestra época era la mejor. Yo sí lo considero así, ¿para qué les digo que no? Pero bueno, la realidad es que en este en vivo y en todos los videos hay gente de muchas generaciones distintas y cada uno tendrá su, su idea de qué es mejor, las opciones, sin duda alguna, siempre te van a dar un plus y ayudan a la autoestima. Gea Good Vibes dice, ¿cómo es un hombre serio y de alto valor? Un hombre de alto valor es un hombre que vale la pena y, y no hay una definición universal porque lo que para una puede ser un hombre valioso, para otra puede no serlo. Pero un hombre de alto valor, lo que sí te digo es que es un verdadero hombre. No es un niño en el cuerpo de un adulto. Es un hombre adulto, responsable y, y honesto, vamos a decir. Silvana, yo te agradezco a ti por estar aquí y por escribirme ese mensaje tan bonito. Ok, gracias Giseli por todas esas estrellas. Bueno, humanos, antes de cerrar, les quiero pedir lo mismo que les pedí en el video del domingo. Cuiden su cerebro, cuiden de qué alimentan su mente, qué le dan de comer a su mente, qué libros leen, qué programas ven, qué música escuchan, con qué gente platican, de qué platican, qué cosas repiten una y otra vez, qué pensamientos tienen, porque ese es el alimento de la mente y eso... Es neuroplasticidad en acción. Que no te enfoques en hacer las cosas positivas que quieres hacer no quiere decir que el cerebro no esté constantemente haciendo sinapsis y creando nuevas rutas y nuevos patrones y nuevos hábitos. Solo quiere decir que no te das cuenta porque no lo estás haciendo conscientemente. Pero está ocurriendo todo el tiempo. Entonces, por favor, atención, a todo aquello de lo que alimentas tu cerebro porque de eso depende quién y cómo vas a estar mañana, ¿ok? Córtenle al super chat porque ya nos vamos. Ahí vi, ahí veo que es él en su super chat me puso unos aplausos así de colorcitos muy lindos. Muchas gracias él. Sí, bueno, Bob Proctor, está, mira, está, está. le hubieran salido flamas de la cabeza, está, este, motivador, no era motivador. Sí, por eso fue. Es un, es un, fue un gran maestro, ahí está poniendo expo a mi Bobcito hermoso en la pantalla. Eh, Bob Proctor, Proctor, búsquenlo, ¿recomiendas? ¿Recomendabas un libro de Robert Greene? ¿Cuál era? Las 48 leyes del poder y el, eh, el arte de la seducción, sobre todo. Sobre todo el arte de la seducción. Pero las 48 leyes del poder no está de más leerlo. Los dos son como armas letales que le puedes aventar a un malhechor si se mete a tu casa. Pero valen mucho la pena y tienen una forma muy amena de, de escribir. ¿Ok? Bueno, humans... Gracias, gracias por acompañarnos, los quiero, nos vemos mañana en el módulo 2 del taller de autoestima, quienes estén inscritos y para los demás nos vemos el próximo miércoles, no se pierdan el video del domingo, amor, luz y éxito humanos y que tengan un resto de semana, una mitad de semana muy bendecida.